0: 听听互联网。那今天我们跟大家分享传统转型电商必经的十三道坎。那如果大家对于互联网转型感兴趣，可以打开微信通讯录右上角添加，搜索直接搜索“快乐的乐培训的训”，搜索“乐讯培训”，关注“乐讯公开课”或者“乐讯培训”。那听听互联网，今天我们跟大家分享传统型的电商必经的十张十三道坎。那么，传统商业遭遇电商、电商化转型大战，其实已经在如火如荼的进行。商场如战场，顺势者昌，逆势者亡。看不清大事者，糊里糊涂的，肯定要灭亡。那么，我们呢也走访调研了一些非常实战派的这个大佬，经过反复推敲，业内研究一些经典，发现总结出来。传统的电商在转型过程当中，必然会面对这样十三道门槛。那今天呢，我们一起来学习一下。那第一道门槛呢，很多时候就是我们总结叫借团队聚人才。工欲善其事，必先利其器。如果你想做电商，人当然就是关键啊。我们又想起葛优以前说的那句话：二十一世纪什么最重要啊？人才最重要。没有人才，一切都是空谈。从马云的这个十八罗汉，再到雷军的五十六兄弟，那人才都是他成功的这个关键因素。那再者呢，电商讲究的非常的快速，这中间我们看小米六字诀里面专注极致快啊，体验快就是其中一个非常重要的内容。如果说没有稳定的团队，那么强有力的执行力，没有这个执行力的话。和不怕辛劳的这种付出啊，想要保证企业的这个快速发展，那几乎是不太可能的。所以我们也经常讲，互联网企业非常苦逼的一个原因，就在于你不是一个人在战斗，你是跟一群蜜蜂在战斗。每一个个体迸发出来的能量，在整个的体系当中会产生非常巨大的动荡跟变化。所以呢，做互联网很累的辛苦的地方，就是每天都在发生变化。而这中间，你如何能够网罗到应对这种快速变化的人才，建团队、聚人才，就是我们传统电商转型当中要面临的第一道门槛。那么第二个门槛呢，就是资源内外的这个整合的门槛。单打独斗的年代已然已经过去了，全面的这种资源整合才会有出路。我们大家都知道，也意识到资源整合的重要。但是传统企业如果要想转型电商，一定要整理内外部的这个资源，吸引外部的这些资源。为什么要先整理内部资源呢？因为传统企业啊经历了非常长久的这个发展，那么内部资源是它这个竞争立足非常重要的这个优势。我们在做战略分析的时候，内部资源会是它很重要的优势。但是如何来利用好这些优势，它会成为你吸引外部资源最有力的这个资本。比如说，我们一些传统的服装的大企业，在过去的几十年经营当中，它已经在线下的加盟体系、线下的这个品牌影响力建立了非常强大的优势。那么，如果它要转型电商的时候，如何能够把线下原有的这些经验的东西，或者原有的这些人才体系的东西、经销商体系的东西，能够非常平滑的过渡到电商这个领域，那就是一个非常重要的门槛。那第三道门槛呢，就是两种体系的文化的冲突。传统 PK 电商最大的冲突，其实在于文化。传统经营是以规规矩矩来定方圆的，论资排辈也非常明显，金字塔结构也很能够明确。而是，当时互联网呢，则是一个平等、自由、共享、精神至上的这样一块领地。我们举个最简单的例子，比如乐意家居的这个老板段伟啊，没有在做互联网之前，身价有几个亿，到哪人都叫他哎段总啊，个人的办公室占到整个半层楼。但自从开始做这个乐意家居这个项目啊，他先从自我做起，不让大家叫他段总，而是叫他伟哥，搬出了大办公室，坐在跟员工工位一起的这么一个地方，不分等级阶层，全部一视同仁。那文化墙呢，也由原来中规中矩的这种企业风采啊之类的，彻底的变成了互联网化。比如说用像贴吧式的、激励式的、梦想式的。那么由此可见呢，要想从传统转向电商，就得先从自身开始革命。那么这种文化的冲突，我们可以看到，过去有很多新兴的互联网企业，比如阿里巴巴或者是百度，都分别让传统的一些公司去他那里去参观。那参观的过程当中，我们可以明确的感受得到，互联网公司这种轻松的文化、这种创新的文化、这种平等自由的文化，跟传统之间是截然不同的。那么，正如刚刚我们谈到的乐意家居的段总一样，那透过这种观摩考察呢，很多在做转型的时候，也会把自己的电商项目变得文化氛围变得更加的轻松。那么第四个门槛呢，叫低姿态求创新。想要转型，基本都是传统的这些剧情，从总裁到员工，都是在行业里都属于精英的这个阶层。但是要转型电商的话呢，很多呢，其实说句实在话，在互联网这个领域里面，他们算是小白。能不能放下自己的这个身价，低姿态的去学习，虚心的听取一些建议，推翻传统，自我革命，求创新，则是转型是否获得成功的非常重要的一个关键。那么。我们说，在传统的企业里面，你要做到 VP 或者是像非常高阶的这个主管，通常都在四十岁以上，啊，很少会有很年轻的。但是我们像前段时间去看一个互联网的企业，他的这个副总裁级别的，可能才是一个九零后，而且九零后在做互联网公司里面做到总监级别的，非常的正常，因为这个正好适合他们这样一个模式。那如何让一个六零后或者七零后跟一个九零后去学习呢？这个就非常重要。在传统企业面临转型的时候，你需要放下自己的身段啊，低姿态求创新，这是第四道门槛。那么第五道门槛呢，就是双线起飞的这样一个问题。什么叫双线起飞？我们经常讲线上跟线下就是双线，线上线下双线操作，问题其实非常的多，价格体系、品牌体系、渠道体系啊。都会产生很多冲突，如何打破传统经营一直以来的这种价格的保护、区域的这种保护的政策，做好线上线下的平衡？那么 O2O 线上线下服务怎么样进行对接？支付怎么样进行对接？会员体系怎么样进行对接？那这一系列的这个问题，其实都是在双剑连横的双线连横的过程中合纵缔结需要解决的问题。那这道坎假如过不去的话，做电商就很可能会面临失败的结局。线上线下看上去，大家现在都在提 O2O 的概念，但是真正要解决线上线下的冲突，那背后如何运用技术化，甚至底层架构的变革，实际上是传统企业在转型当中非常需要解决的。所谓的 O2O 并不是说你把线上做一个商城就叫把线下的东西搬上线上了。那么第六个冲突门槛呢，就是停止拍奶道、拍脑袋做法，让数据来说话。我们说，互联网时代是大数据的时代，那数据是可以说话的。互联网大数据，一切问题都可以从数据上来反映出来。放弃拍脑袋的这种做法，不管你曾经多么优秀，预测多么准确，那放下身段，尊重数据，那你的未来都可以由数据来掌控。那这里呢，我们也可以插播一下，在我们传统的 ISO 9000质量体系里面，其实质量管理八项原则当中有一点也是基于事实的这个数据。那跟我们现在有了互联网这个工具之后，原来我们企业要获得数据，需要通过很多的表单来获取；经营要获得客户的数据，那传统非常的困难。但是有了互联网时代之后，我们可以运用很多采集数据的方法以及数据分析的方式，那能够非常科学的获取一些决策的数据。那这个阶段就真的不应该用拍奶道的拍脑袋的方式来做决策了。而是要基于数据来说话，你的商业才会定位的更精准，出击才会更有力量。那第七道门槛呢，就是大冒进的问题。那实际上大冒进的问题啊，在我们的这个人民公社阶段，大家应该是最明显的。大冒进，其实在我们现在我们称之为可以叫左倾思想，在企业经营当中仍然会存在很多大冒进的思维。大冒进是很多企业非的非常容易犯的这个错误。想到了一个 idea， 一个点子，发现一个模式，就不管三七二十一大规模的开展，啊，大量的这个资金的投入，生猛的开始推进，结果呢，做起来的时候才发现问题重重，市场反应也并不如你预期的那么好。比方我们当年在做千团大战的时候，啊，团购网站一兴起，波浪浪、胖这些一兴起之后呢，无数的团购网站立刻一夜之间大街小巷就开始冒出来，那后来发现，最后真正互联网的思维。一定会淘汰剩下那么几家，那么现在你看糯米还在，美团还在啊，其他的像很多的这个团购网站就已经是变成了啊一将功成万苦枯的垫背脚了，垫脚背了啊。那结果呢，其实并没您想象的那么轻松。所以大冒进的这个思维，在传统企业转型互联网的时候，一方面要认真去部署互联网的这个渠道，同时又要非常审慎的去。观察目前自己的情况，因为对于这些大船来讲，有些时候它掉头其实非常非常困难。那么如果你一旦没有掉好，你一冒进，很可能就真的会撞在岸礁上，会死得很惨。这是我们传统企业电商转型过程中遇到的第七道门槛——大冒进的问题。那么当然，这中间你也可以啊参考更多行业的标杆案例，以及借用一些外部的智慧。那么第八个冲突或者门槛呢，叫配送体系的问题。我们以前讲电子商务，通常一定会讲到信息流啊，现在非常的爆炸、放浪；第二个一定会讲到资金流，那资金流有了支付宝、财付通、像微信支付这些工具之后，现在都很流畅。还有包括第三方的这些支付平台，目前其实非常非常的多，拿到牌照的都已经一大堆了。资金流、现金流有没有问题？那么最核心的物流体系。物流体系呢，是我们在配送最后电商一公里当中很核心的问题。曾经有不少人嘲笑刘强东当年京东去自建这个物流，说刘强东做种资产的电商是必死无疑的。但是结果大家现在来看看，如果要给京东的诸多成功模式论功行赏的话，其实刘强东的自建物流这一功，这一项是功不可没的。目前，像亚马逊已经开放开始这个效仿京东的这个方式。那亚马逊，你像我们在上海，它原来在苏州有一个仓库啊。那像京东的话，它这个物流体系确实投资非常大，所以它在上市的过程当中，也是因为有这样一些重资产，也会有很大的估值的价值在里面。那么能够实现客户的很好的一个下单的送货的体验啊，你上午下了单，下午就到了，那这种物流就几乎是同城的概念啊。那电商配送呢，已经成为核心的竞争力，因为配送关系到服务的这个时效，而时效呢，恰恰又是现代人最看重的这个因素之一。那么是自建还是合作，一定要根据自身的特点来做相应的应对的方案。那么在物流这个体系里面，当然我们现在也会关注，啊、呃、这个顺丰的嗨店啊嗨，顺丰自己呢建了一个嗨店，那么。在顺丰的这个物流体系里面，目前我们在网上购物的时候，也是令我们顾客经常撑到的，因为确实也是非常快。相比于其他一些物流啊，它当然要贵一点，但是一分钱一分货。那么像配送体系如何能够真正实现你最后一公里的客户服务，那这个体验呢是非常关键的，也是传统电商要面临一道坎。那如果你选择中国邮政，那当然它的辐射范围非常的广。啊，各到全国的这些乡县、县镇都可以达到，但是问题是它有可能你买一样东西，它的这个送货的时间非常长，那这些都需要传统的企业去思考，做自己的这个决策。那么第九道门槛呢，就是管理的问题。那传统企业的架构通常都是比较金字塔跟垂直式的，而互联网企业的管理方式通常是扁平化的。或者我们用比较流行的阿米巴的概念，或者是用现在这个项目部的这个方式。通常其实互联网企业里面一个团队大概也就是那么三五三五个人，或者是顶多十来个人。但是他这种项目组非常非常的多，那么对接上面的领导相对来说也非常的扁平化，而且业务之间相互的关联性、交叉度也非常的密集。那这跟传统的班组长、经理、主管。再到副总、总经理这种体制会有非常大的差别。那么互联网的管理对于扁平化的这种管理，通过减少行政管理的城市，可以裁减一些冗余的人员，但同时也会面临一些管理复杂化的问题。从而怎么样去建立一种紧凑、干练的扁平化的组织结构，以实现高效、快速的这个市场反应？那么在这个管理组织创新问题上面，那么也是传统电商转型要面临一个很大的问题。那么第十个门槛呢，就是两种体系下的品牌模式对冲的问题。传统转成电商品牌模式对冲不可避免。像苏宁，比如说苏宁易购啊、居家之家啊、居然之家，还有像居然在线，那如何进行分类的定位？是如何共同成长，还是比消此长，或者是消此长比？矛盾怎么样去解决？这都需要有一个长期的这个规划。那么现在看到苏宁新开的很多店都打出线上线下一个价格，那这些其实都是在尝试过程当中、转型过程当中啊，他们遇到问题去解决问题的一些尝试。那么两种体系下品牌模式，你是做一个淘品牌、做一个互联网品牌，还是说是在原有的品牌体系下面去用互联网去做一些线下体系的，比如说清仓的一些一些补充渠道？那这个都是需要你要慎重考虑的。那么第十一个呢，门槛呢就是前怕狼后怕虎的这个问题。在这个快速发展的年代，最忌讳的其实是前怕狼后怕虎。互联网没有第二名，要么不做，要么就成为行业第一名。该出手的时候就出手，瞻前顾后，错失良机，功亏一篑，这种案例其实比比皆是。有很多人其实很早就意识到互联网这个转型的机会。但往往由于在布局的时候，可能没有真正的釜底抽薪，或者说没有下那么大的决心去做这样的转型，那以至于在整个发展过程中间错失了良机，最后功亏一篑。那这种由于决策上焦灼或者是犹豫而失去战机的，其实案例非常的多。那么第十二道门槛就是朝令夕改的问题，做电商需要有快速应变的市场的这个能力。但是如果朝令夕改，则会对我们团队的士气、还有效率以及部门之间的配合造成巨大的困难。每一个产品、每一个功劳、每一项功能、每一项服务，都要考虑的比较全面。考虑全面之后，再开始发起统一的这个指令，避免频频变动而无效的这个付出。那这种朝令夕改，跟我们谈到的产品迭代的这个概念，其实是不一样的。我们讲的产品迭代是基本上一点零的产品是一个比较完整的一个产品，再开始做统一的这个推广。那么我们这里指的朝令夕改，而是在我们很多想法可能还在摇篮里的时候，有可能已经开始发号施令了。但最后呢，由于你考虑的不是太谨慎，会让团队觉得累死人不偿命。那最后呢，由于没有得到什么好的结果，以至于团队士气会丢失。那如果我们刚刚讲到人才没有士气，他就没有创新的能力了，那最后一定也会遇到巨大的问题。那第三个电商传统转型电商的门槛就是一把手重视的问题。其实这个问题啊，在我们讲企业管理过程中，企业失败责任都在于老板，企业成功成就其实也是因为老板的决策。那一把手的这个一个企业的这个气质，其实取决于企业一把手的这个气度，一把手必须要重视。而且要身体力行，转型是一个痛并快乐的这个事情。那痛是转型首先要从一把手开始改变，快乐则是转型成功的所得。一把手如果不重视，下边人就会推诿，那执行人再打一个折扣，那么转型呢就必然会死亡。所以我们会看到，我曾经遇到过一个传统的做服装企业的非常大的这个大老板，资产应该来讲是几百个亿的。那他们在推行电商的过程中，比如在双十一的时候，那领导啊大老板会亲自来巡回电商的部门，给他们打气。同时，在日常的一些转型的项目过程中，大老板也会对于一些电商项目的这个审批，用比较快的行政的方式，或者是叫绿色通道。那他的这些做法，都让电商部门的人觉得，我们的老板最重视的，实际上或者我们电商部门。是未来我们公司最有潜力、最有增长机会的这样一个部门。那么这样对于团队的执行部门来说、管理部门来说，就是一个莫大的鼓舞。所以一把手如果说是打打酱油，那通常而言，底下你可想而知，他也会意识到，那我也就干脆随便干干。所以呢，一把手重视，实际上是整个传统电商转型企业最重要的一个环节。当然，一把手他没有办法去学细节的操作，他可以用资金去网络人才来干这些事情。但一把手必须要有网络营销的思维、互联网的战略、互联网的策略想法。那么，像乐讯网商教练系统，事实上就是帮助这些传统的企业的 boss 一把手，怎么样用互联网的思维把它武装到自己的牙齿。能够真正虽然自己不见得会操作，但是知道哪些关卡是非常重要的，哪些领域是一定要过去的，哪些地方会遇到一些什么样的问题，通过什么样的方式可以进行解决。那么在网商思维导图、乐讯网商教练系统当中，我们都会逐步的给大家做一些这样的分享。那么今天我们主要听听互联网，跟大家分享传统企业在转型互联网电商过程中可能要遇到的十三道坎。如果你已经趟过了这十道坎、十三道坎，那么非常恭喜你，你的转型啊已经成功了一半了。那剩下的其实有些时候要看市场的成熟度、时机，还要看你整个的这个软实力。那么今天我们最主要跟大家分享传统企业转型电商的十三道坎。第一道，建团队、聚人才。第二道资源内外的这个整合，第三道两种体系的文化的冲突，第四道低姿态求创新，第五道双线起飞，线上线下起飞的问题，第五道停止拍奶道拍脑袋做决策，让数据来说话，第六七道大冒进的问题，第八个配送体系的问题，第九道门槛管理的体系组织管理的问题。第十道，两种体系下品牌模式会对冲的这样一个问题。那么第十一道，前怕狼后怕虎思想顾虑的问题。第十二道，朝令夕改在政令上面不畅通的问题。第十三道，传统一把手企业老板对于这个电商互联网重视的这个问题。好，听听互联网，我们今天就跟大家分享到这里。如果大家对互联网以及微营销，电商转型感兴趣，可以打开微信通讯录，直接搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”。那么在微信公众平台上面，我们会跟大家分享这个视频的地址，以及包括这些文档学习的这些地址。那么，希望对大家会有所帮助。谢谢，今天就到这里，再见。